0: psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o Dr. João Ribeira. Primeiro que tudo, os nossos cumprimentos ao doutor João Ribeira. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde e seja bem-vindo para mais um encontro, para falarmos <risos> do nosso
1: cérebro. Sempre, pois. E hoje tem a ver com estruturas. É, normalmente tem, não é? Temos feito alguns comentários... Sobre outros aspectos, digamos, consequências das estruturas Hoje falamos de estruturas propriamente ditas, não é? Estruturas cerebrais Sim Aqui relacionadas com algo específico Com algo específico, com o humor
0: Existem, portanto, digamos, estruturas diferentes para cada
1: situação Quais são as situações? Por exemplo, o humor, riso Ah, então, então se calhar começávamos por... Estrinçar aqui um, um fenómeno importante que é o seguinte: o riso não deriva necessariamente do humor, ou pelo menos não deriva do bom humor, necessariamente, não é? é já aqui falamos, o riso é uma resposta de descarga energética, de, pode acontecer em situações de stress elevado, pode acontecer em situações de elevado grau de agressividade e de irritação, por exemplo, e, evidentemente, em situações em que sentimos um, uma alegria, não é? Grande, profunda, contagiante. Aqui falamos de estruturas ligadas ao humor, que é algo diferente. Se calhar é, é interessante até pensarmos todos é, que o humor é diferente de pessoa para pessoa, se calhar de cultura para cultura. Aquilo que cada, cada grupo social ou cultural encontra é, engraçado ou que acha piada varia e, e, é, e é muito culturalmente definido. É? Até porque
0: quando se fala de humor, há, muitas vezes dizemos uh, que determinada pessoa
1: não tem sentido de humor. Boa, esta pessoa provavelmente terá um hipofuncionamento do seu estriado. Já viu? <risos> Palavras difíceis. Estriado não é difícil, é uma palavra simples, mas que representa uma estrutura cerebral que efetivamente parece ser. Uh, já agora, antigamente, antigamente e até esta altura, focávamos-nos muito no, no córtex cerebral, portanto, na superfície do cérebro, para perceber que áreas se ativavam quando, quando víamos uma situação engraçada, quando presenciávamos algo que normalmente faz rir, sei lá, aquelas coisas tipo uma queda aparatosa, que a maioria das pessoas acha piada e tal, ou quando ouvimos uma piada e, e focávamos-nos muito em estruturas da superfície do, córtex, do cérebro, digamos, e, e desta vez tentou-se perceber o que é muito importante. Que estruturas subcorticais, isto é, internas do cérebro, estão ou não implicadas em dois aspectos? Um, no processamento do humor, propriamente dito. Outro, na, na alegria e no desfrutar da situação humorística e inclusivamente na parte do despolutar o riso ou não. Então percebeu-se que esta, que esta estrutura, chamada estriado, que está muito ligada, portanto uma estrutura subcortical, quer dizer que está na parte interior do cérebro, e que está muito ligada, se calhar não surpreendentemente, ao sistema límbico, portanto, toda a estrutura de gestão das recompensas, ligada ao bem-estar ou ao mal-estar, portanto, mas ligada também à criação de memórias, e portanto esta estrutura tem duas partes, uma parte chamada dorsal, e outra ventral é, é, nós esta orientação do cérebro é feita de, como se nós andássemos a quatro é, andássemos <risos> e portanto Gatas, não é? a, parte, sim, a, parte, a parte chamada dorsal é digamos a parte que está para a parte de cima do cérebro orientada para cima e a parte ventral a que está orientada para baixo e o que se percebeu portanto com, com uma investigação muito recente é que esta é realmente a estrutura fundamental no processamento humano daquilo que é humorístico não, não, aqui não, não cabe classificação do, do correto ou incorreto se é abusivo se não é abusivo apenas daquilo que achamos cada um de nós acha ou não engraçado né e como é que se como é que se testou como é que se viu colocaram essas pessoas em duas situações uma uma chamada anedota não é contar uma anedota um, um fenómeno verbal que normalmente ilicita algum tipo de, de resposta positiva, e outra, o visionamento de uma, de uma sitcom muito conhecida, de comédia, pronto, e, e, e avaliou-se a, a reação das pessoas. E então conseguiu-se distinguir claramente entre estas duas partes do tal estriado, em que a parte dorsal, que curiosamente é, um, é uma, uma, das, uma parte do cérebro muito implicada na, no entendimento de ambiguidades, no, na memória de trabalho, por exemplo, e no, no, no entender os sentidos escondidos das coisas, é a parte mais implicada justamente na compreensão do humor. Ou seja, quando ouvimos uma anedota e conseguimos ou não achar piada aquilo que estão a contar, ou quem diz anedota diz aqueles fenómenos agora do stand-up, em que há aquelas piadas, algumas até um bocado rebuscadas, mas esta parte dorsal está muito implicada neste, neste aspecto, vamos lhe chamar mais intelectual do humor, e a parte ventral, curiosamente ou não, muito ligada ao processamento de recompensas, ao bem-estar, àquilo que se pode chamar a alegria, não é? É muito mais ligada justamente a, esta, a este outro aspecto do desfrutar do humor, não é? àquilo que despleta o riso, à minha apreciação da situação humorística e, portanto, foi muito mais elicitada, muito mais ativa ao visionar uma cena humorística, portanto, envolve outros, outros aspectos do processamento. E esses,
0: esses, esses resultados um,
1: vão servir para serem aplicados uh, Sempre. em caso terapias é... naturalmente? Sim, não? Claro, claro, neste caso é extremamente importante, é fácil até de, de percebermos, não é? Muita da psicopatologia moderna está ligada a alterações do humor né? seja na depressão seja como consequência por exemplo da ansiedade eh, prolongada, vamos ter alterações do humor, seja na doença bipolar seja nas alterações de processamento de situações humorísticas que acontecem por exemplo em doenças psicóticas esquizofrenias, etc e portanto, o melhor entendimento do funcionamento destas estruturas e do que é que realmente no cérebro está ligado ao processamento de porque é que Gostamos de ver determinada coisa, ou porque é que determinada coisa não nos faz impressão a uns e faz a outros, é super importante no desenvolvimento de novas estratégias de tratamento para desequilíbrios, neste caso, evidentemente, psíquicos, ou chamemos-lhes mentais, é para efeito de conversa, que tenham a ver com a questão do, do humor, não é? E depois é muito interessante. A Rosa sabe que já, já, já que há, um, há alguns anos que falamos e eu gosto sempre de tentar transmitir às pessoas o meu próprio fascínio pelo cérebro e como tudo depois encaixa quando entendemos que estruturas é que estão implicadas, não é? Porque se nós pensarmos, por exemplo, que o humor, como eu estava a dizer há coadinha, é culturalmente definido, não é? E, e mais do que culturalmente, até educacionalmente definido. Haverão, certamente, piadas que algumas pessoas, mesmo dentro do, do mesmo grupo cultural, vão achar eh, abusiva, aquela chamada piada negra às vezes, não é? Que é o humor, humor negro. negro, sim. E, e outros vão achar um, uma piada enorme aquilo Bom, isto tem exatamente a ver com a forma como estas estruturas funcionam em cada um de nós. Mas também, e tem, é, é, é curioso o que eu estava a dizer há bocadinho, por exemplo, a tal parte dorsal do estriado, implicada na compreensão do humor, está muito ligada a quê? À parte, justamente, da gestão da informação, de, das memórias que eu formo, da ligação entre conceitos, do entender segundo os sentidos. E, portanto, quanto, conforme o funcionamento desta minha área, assim eu vou achar graça, ou vou achar piada, ou uma coisa ou não, também muito ligado às minhas memórias, à, à, às minhas vivências, às minhas experiências, não é? Interessantemente também, a tal parte ventral, que supostamente está mais ligada, aliás é a única das duas, das duas estruturas, ligada exclusivamente à apreciação do humor, também tem uma componente de compreensão, mas aqui sim, mais ligada à parte emocional, não tanto à parte racional. Isto é, se ouvirmos uma piada, sei lá, sobre algo que normalmente é trágico ou triste, sei lá, sobre a queda de um avião, anedotas ou sobre a queda de um avião, não é? E não só, uh, a propósito, uh,
0: lembro-me que às vezes nessas situações dramáticas... Uh, de repente alguém dá-lhe um ataque de riso e, Muito e é incontrolável Isso aconteceu, por exemplo Já aconteceu na rádio Lembro-me há uns anos quando houve um acidente Em água de alto, uhum. se não me engano uh, Com o um autocarro Havia um colega que estava a ler uh, Ou queria dar essa informação Não sabe porquê nem porquê não deu lhe um ataque de riso incontrolável
1: Mas a Rosa acaba de dar um ótimo exemplo Da distinção que, fez, que fizemos ao início Que é a distinção entre o riso E o humor se eu estiver sujeito a uma situação que eu percepciono como grave, se estou ainda por cima a fazer o meu trabalho e a ter que expor factos de uma forma clara, concisa, eu posso ficar sujeito a tal grau de ansiedade que me começo a rir. E não tem nada a ver com eu achar graça ao que se está a passar. Sem está fora de questão, esse, esse claro. aspecto. Não é? Mas, por exemplo, não faltam <risos> vídeos pela internet fora <risos> de locutores, por exemplo, que se perdem a rir pelo, pela voz da pessoa que está a falar com eles. Ou também até pela imagem também. Ou é? pela imagem. Sim. E aí sim, aí é um descontrole A pessoa realmente acha cómico aquilo que se está a passar, acha, ou acha o tom de voz é efetivamente diferente, vamos dizer assim, ou o aspecto da pessoa, e, e realmente aí torna-se incontrolável a reação do riso. Mas cá está... O humor e o riso são coisas separadas. Tanto o exemplo que deu, agradeço-lhe imenso, permite, normalmente, distinguir outra vez o que é uma coisa e outra. Eu duvido que a pessoa, o jornalista em questão, achasse algum tipo de, de graça... Claro que não, aquilo não, que não é? Que, atenção, há pessoas que depois têm alterações, não é? há pessoas que depois têm patologia e, e, e podem genuinamente achar graça, achar humorístico... Hum, um acidente trágico, mas isto já corresponde àquilo que nós consideramos patológico de alguma forma, não é? Sim, Porque já é outro, diferente. outro assunto, completamente Sim. diferente. Mas claro, e depois vamos sempre à mesma história. Enquanto não é comigo é uma coisa, quando me toca a mim é outra, não é? Pronto. Exatamente. E evidentemente que há um distanciamento cognitivo que nós conseguimos fazer das coisas. Por exemplo, não é difícil alguns de nós acharmos, se calhar, piada ou uma anedota sobre um naufrágio ou, ou sobre uma queda de um avião evidentemente porque nos distanciamos cognitivamente porque se calhar ninguém que nós conhecemos esteve naquela situação ou nós próprios nunca estivemos seja se já estivemos certamente que vamos ter mais dificuldade em achar eh, humorística aquela aquela situação não é? portanto e é nestas estruturas e no bom funcionamento, digo, destas estruturas que se baseia eh, todo este funcionamento eh, para cima, para baixo, as pessoas que como Rosa disse parecem não ter sentido de humor. Existem realmente algumas pessoas que não têm sentido de humor, que não têm mesmo, que não são capazes de manifestar o humor nem nenhum tipo de apreciação, não é? Então, Isso
0: não, não significa que tenha
1: alguma anomalia nessas estruturas? Tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Por exemplo, estou-me a recordar de um problema chamado alexitimia, que é, efetivamente, a inexistência da reação emocional, seja ela positiva ou negativa, seja aquilo que for. Portanto, claramente, aqui haverá um defeito nestas estruturas, mas, mas para o comum das pessoas e que funciona dentro da, da normalidade, é muito este jogo entre o funcionamento desta estrutura e realmente a minha, a minha experiência, o meu conceito das coisas, não é? é dizia eu, e, e, e claro, eu acho que depois também há uma implicação, quanto mais desenvolvidas estiverem estas estruturas, para já mais facilmente eu vou estar bem disposto. <risos> Porque sou capaz de processar o humor em mais coisas. Depois, muito provavelmente, terei um maior grau de flexibilidade cognitiva e de capacidade criativa. Porque, por exemplo, a parte dorsal dos triados está muito ligada, como eu disse, à memória de trabalho, à resolução de problemas, ao entendimento de segundos sentidos segundo sentido, e, portanto, certamente que me vai ajudar também nestas outras outras partes. E, e repare, não é? nós aqui muitas vezes dissemos que, quanto mais Cognitivamente capaz é a pessoa maior probabilidade de, de ter alguma resiliência e de dar a volta às situações e entender as situações, às vezes ser capaz de fazer humor com, até com a sua própria desgraça, certo? E nós consideramos isso um sinal, passo a expressão de inteligência, não é? A pessoa que tem um determinado tipo de defeito, por exemplo e que lida com ele fazendo humor com o seu próprio defeito ou com a sua própria então, dificuldade é uma capacidade. é uma capacidade E que depende, decorre diretamente Desta, desta estrutura, que é uma, que é o estriado, na sua parte dorsal e na sua parte ventral. Pois é, nós aqui dependemos sempre do relógio. Pois claro. É a altura
0: de nos despedirmos, <risos> voltamos daqui a uma semana. Obrigada. Neuropsicologia para todos.